0: Evita la demencia usando internet, actualiza tu iPhone y ChatGPT mata al rincón del vago. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 9 de septiembre de 2023. Apple lanzó su parche para iOS 16.6.1 con el cual soluciona los problemas causados por dos exploits de día cero con los que se puede instalar la herramienta de espionaje Pegasus en tu celular. El grupo de vigilancia de Internet Citizen Lab explicó en un post en su blog que encontraron esta vulnerabilidad a través de la cual puedes ser infectado sin saberlo y sin hacer nada. Si tienes un iPhone y no has actualizado tu celular, hazlo, a menos que quieras que espíen toda tu información. Un reporte de CNN reporta que SpaceX cortó el servicio de Internet satelital de Starlink a los drones submarinos ucranianos el año pasado, justo antes de que se lanzara un ataque en contra de una flota rusa en el Mar Negro los funcionarios ucranianos y estadounidenses se apresuraron a restablecer la conexión, según el informe, apelando directamente a Musk, quien al final accedió. ¿Recuerdas cuando la BMW empezó a cobrar extra por activar la calefacción en los asientos de sus vehículos en el 2020? Pues bueno, esta tarifa ha sido eliminada. En comentarios para Autocard, un representante de la BMW dijo que no ofrecería suscripciones para activar el hardware que ya está presente en sus vehículos y añadió que Ahora nos estamos enfocando en esas funciones bajo demanda, en software y productos relacionados con servicios, como la asistencia al conductor. Esto abarcaría el asistente para estacionarse, el cual se podrá agregar tras comprar el vehículo, así como funciones que implican transmisiones de datos. Un estudio a largo plazo hecho con adultos mayores publicado en el Journal of the American Geriatric Society mostró que las personas que usan el internet de manera regular reducían casi a la mitad el riesgo de padecer demencia en comparación con personas de la misma edad que no usaban la web. Esta diferencia se mantuvo incluso después de hacer comparaciones con nivel educativo, etnicidad, sexo o signos de deterioro cognitivo al inicio del estudio. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, si ya tienes cierta edad, ¿acaso recuerdas al Rincón del Vago? Pues bueno, la popular plataforma que tiene más de 25 años está en riesgo de desaparecer. La página ha reportado una reducción en las vistas recibidas, lo cual coincide con la popularización de ChatGPT. Una de las razones del cambio de preferencia de los usuarios es que varias instituciones educativas consideran el uso del rincón como un plagio ya que se emplea información sin el consentimiento del autor. Por otro lado, los estudiantes más jóvenes han comentado que con solo una pregunta se puede obtener la información deseada con la herramienta que usa Inteligencia Artificial y al alterar los parámetros, pues sus trabajos se podrán diferenciar de los de sus demás compañeros. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o déjame un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Israel Correa. Bienvenido a bordo, camarada. Hace tiempo, cuando ChatGPT empezó a tomar revuelo y se volvió la herramienta de moda, de novedad, ya sabes, todo mundo quería meter in inteligencia artificial hasta en la sopa. Y, bueno, de hecho, creo que hasta Campbell podría tener una herramienta de inteligencia artificial en su sopa, carajo. Bueno, pero hubo varias alertas que se estuvieron encendiendo en distintos sectores. Uno de ellos fue precisamente el educativo. Otro, pues, no sé si se acuerdan, pero Google también se trajo de regreso a los fundadores, eh, a Sergey Brins, por ejemplo, para que empezaran a ver por qué carajos Microsoft les estaba ganando en las batallas por la inteligencia artificial, cuando Microsoft tuvo una asociación con OpenAI ¿no? y concretamente en el sector educativo que es el enfoque de esta discusión, eh, pues hubo varias instituciones que expresaron su preocupación ante la llegada de esta herramienta que facilitaba el trabajo de los estudiantes y que con esto pues eh, no habría una profundización en la búsqueda del conocimiento. Hace más de dos décadas en Salamanca, España, surgió un recurso más rudimentario pero que sería usado de manera similar. De hecho, ahorita los que nos están acompañando en video eh, vamos a ver precisamente cómo se ve ahorita el el, el famoso sitio del Rincón del Vago, porque un poco se parece a lo que era en su momento una especie más bien, más, más bien de foro y ahora tiene hasta bonitas imágenes así con un template hecho con imágenes genéricas y chavos estudiando y, oh, mira, qué padre. Y aquí tenemos los distintos temas que podemos investigar, pero bueno, eso es solo para los de video. regresamos con nuestros amigos de audio. este Y bueno, El Rincón del Vago surgió por allá en 1998 y fue fundado por Javier Castellanos y Miguel Ángel Rodero. Después de que quedaron desencantados, ellos estaban estudiando en la Universidad Pontificia eh, de allá de Salamanca y les encargaban algunas tareas con las cuales ellos no estaban muy de acuerdo. Imagínate que te dejaban, no sé, programación en C++ y tú querías trabajar más bien eh, aprendiendo a manejar programación de páginas web y ellos eran como que no, carajo, esto no lo deberíamos de aprender. Y se fastidiaron sobre todo en el punto en el cual les encargaron una tarea enfocada en religión. A lo cual muchos dirán, ¿por qué tendrían que hacer una tarea de religión si estaban aprendiendo programación? Pues bueno, recordemos que también eh, lo ideal es tener un contexto cultural mucho más amplio. Digo, los que estudiamos comunicaciones ya saben, la gran carrera con futuro sin futuro. este Pues, por ejemplo, de repente, ¿por qué teníamos clases de ética o por qué teníamos clases de civismo? Y bueno, cuando se empezaron a quitar estas materias en los programas de educación más básica, como de primaria y secundaria, empezamos a ver las consecuencias de por qué sí si era necesario tener al menos algunos toques con estos temas, estas materias, eh, para evitar algunos conflictos y una mayor diversidad de conocimiento. Y digo, no estoy tan de acuerdo tal vez en que se enseñe religión en una universidad pontificia. Bueno, universidad pontificia puede enseñarte religión. De hecho, ahí viene en el título por si tenían la duda, eh, no sé por qué me cambió la voz, eh, pero bueno lo interesante del caso es que, bueno, estoy aprendiendo programación, porque me están metiendo esta materia? Total, estos cuates se, se cansaron, deciden hacer un, un portal y empiezan a compartir tareas porque ellos sabían que tenían otros compañeros que a final de cuentas podrían tener ya los temas y pues pásamelo y así me ayudas yo para tener esta información y la compartimos con el resto del mundo de la misma manera que tal vez de temas que yo conozca puedo compartir información para que otros tengan acceso y ellos en particular si querían aprender de temas de programación más avanzados No necesariamente con lenguajes o códigos que les estaban enseñando podían acceder a esa información. Básicamente tenemos un eh, hermoso manejo en el cual todo mundo compartía el conocimiento de una manera tal vez no tan ortodoxa, pero así es como empezó el rincón del vago. ¿no? La plataforma eh, ha despertado mucho interés en distintos lugares e incluso fue adquirida después por el grupo de telecomunicaciones de Orange. Eh, quienes no están, no ubiquen eso, bueno, principalmente en, en países como en Francia, en Inglaterra, en Europa principalmente, pues Orange se dedica, entre otras cosas, te ofrecen servicios de, te, de telefonía. Piensa que es como si Telmex, eh, de te, Telmex o Telcel o Carlos Slim aquí en México hubiera comprado básicamente el portal. Y menciona Slim porque no es casualidad, porque cerca del 76% de los visitantes al El Rincón del Vago para hacer sus tareas, perdón, para consultar información que era relevante para sus tareas, guiño, guiño, eh, a final de cuentas, eh, venían de México en primer lugar eh, y después de Colombia. Entonces, amigos colombianos, amigos mexicanos, eh, al parecer eran los más eh, los que más consultaban este, este sitio ¿no? para sus tareas. Y actualmente creo que es un inversionista mexicano el que le metió un varo. ¿Habrá sido Carlos Slim? No lo creo, pero bueno. Eh, como mencionaba en la sección de noticias, algunas instituciones educativas han estado considerando que el uso de la información obtenida en el Rincón del Vago es considerado como plagio. En parte hay cierta razón con eso, eh, si no citas adecuadamente tus fuentes, sobre todo si estás elaborando un documento para una tesis, para una tarea más importante, una investigación, pues tienes que revisar las fuentes. Y así como que citar eh, al rincón del vago es como decir, pues lo encontré en Google y, o sea, amigos que están pagando por una educación o incluso aunque, aunque la educación sea gratuita. No inventen, tienen que tener mejor conocimiento y saber precisamente cómo citar fuentes, cómo buscar fuentes. Esas fuentes, como el Rincón del Vago, pueden ser útiles como para que te den una guía de dónde encontrar más información relacionada con tu tema. Pero si te, te, te limitas a citarlos a ellos, a citar la Wikipedia, a citar, a citar ChatGPT actualmente, pues honestamente no estás aprendiendo nada. Tampoco no, no, no nos hagamos este del rogar, ¿no? Pero entonces... Yo creo que la razón principal también por la migración no es necesariamente porque como la institución educativa te está diciendo que estás plagiando información, si estás citando al Rincón del Vago, porque pues, a final de cuentas viene de otra persona que no te está dando el consentimiento aunque supuestamente las personas que subieron las tareas están dando el consentimiento de que se reutilicen esos textos después, sino que en realidad el conflicto viene por eh, la moda de ChatGPT y estas herramientas de que, que son generadores, como yo les digo, los pericos digitales que solo te repiten información, pero para estos fines pueden ser más que competentes, ¿no? Entonces, eh, cualquier profesor, y yo trabajé bastante tiempo, trabajé que fueron como siete años en el sector educativo, este... Eh, cualquier profesor que tenga el tiempo y que tenga la disponibilidad precisamente para consultar los datos va a poder revisar las tareas y se va a dar cuenta cuando el alumno no está utilizando un lenguaje normal, cuando incluso las fuentes no están bien corroboradas, cuando trataste algo de otro idioma y lo tradujiste, o sea hay muchas cosas que te indican cuando un texto no está eh, bien, bien escrito y no está redactado propiamente por el alumno ¿no? Eh, pero sin embargo pues bueno para eso el profesor necesitaría ser bien pagado eh, por su tiempo que le está dedicando a todo esto y pues actualmente si tienes personas eh, y a mí me tocó alumnos que tal cual copy paste de la Wikipedia del Rincón del Vago y pues yo literalmente eh, y les rompía el trabajo en la cara y se los aventaba porque yo no les aceptaba tareas de esa manera porque de entrada ni siquiera le habían podido dedicar tiempo para una labor que buscaba profundizar una labor de comprensión en ese momento, ¿no? Con ChatGPT se pueden meter variantes en el texto que te va a estar generando la herramienta y con eso por ejemplo, si varios alumnos te copiaban un texto de la Encarta o de la Wikipedia en su momento, estoy hablando de hace casi 20 años este pues por lo menos con esto tú ya tenías variantes para que no se vean parecido esto dificulta un poco más la labor del, del, del profesor y honestamente la mejor manera para revisar si un tema fue comprendido no es a través de un texto escrito sino eh, pues sabes qué explícame lo que entendiste y vamos a revisarlo pero eso consume mucho tiempo lo cual no hace que sea práctico dentro del entorno educativo o por ejemplo en cuestiones prácticas yo recuerdo a mi profesor de, de, de audio en la universidad el examen del, del, del primer mes fue fabuloso porque literalmente entrabas a la, sana de, a la sala de grabación y tenías que grabar un audio. Entonces, iba a haber un elemento que no funcionaba. Podría ser que un cable no estuviera conectado a la consola, que la consola estuviera apagada, este, que el micrófono no estuviera adecuadamente conectado, etcétera Pero el punto es que ese era tu examen. Solo tenías que hacer una grabación... Se supone que si habías ido a las distintas clases y si habías tenido las horas de práctica, podrías detectar todos estos detalles. Eso es una cuestión práctica. Entonces, pues bueno, son detalles que, que, que te ayudan para saber que hay una comprensión precisamente de lo que se está haciendo. Pero nuevamente, para eso se necesita tiempo por parte del educador. ¿no? Eh, ojo porque también para la elaboración de un texto en una investigación, la persona que escribe puede mostrar si tuvo una comprensión sobre el tema elaborado. Y es que honestamente la practicidad del texto viene porque si es documento lo puedes mandar por correo, si es en hojas te las puedes llevar, yo si era muy abogado de pre prefiero el texto en escrito y si es a mano todavía mejor, aunque cueste trabajo leerlo, porque con eso tú estás elaborando otros procesos mentales que te ayudan precisamente a tener una, eh, un procesamiento de información, aunque estés repitiendo, aunque tú estés transcribiendo algo que estás viendo en un libro lo estás pasando a papel, pasa por tu mente y es procesado de otra manera, por lo cual por lo menos tienes un filtro que no es únicamente un copy paste de algo que tal vez ni leíste y medio, medio le cambiaste el formato. ¿no? Entonces eh, sí tiene un propósito precisamente la, la, la elaboración de los textos y a final de cuentas, por eso es por lo que era una de las formas preferidas para la elaboración de tareas, pero eso no garantiza que hubiera educación, y eso no garantiza que hubiera un aprendizaje, y honestamente conforme vamos avanzando con distintas herramientas que tenemos, pues se tienen que buscar precisamente nuevas herramientas para hacer unas evaluaciones más adecuadas y elaborar otros sectores precisamente del cerebro, eh, elaborar, no, este ayudarlos a que, a que procesen información de distintas maneras, ¿no? Desde luego, eh, si tú si un profesor en las clases te pedía que expusieras un tema, no faltará el alumno mala leche que dice, ay, quiere que expongamos temas porque él no preparó la clase cuando en realidad quiere ver si tú entendiste el tema sobre el cual te dejó la tarea, ¿no? Pero bueno. Con el advenimiento de estas distintas herramientas de consulta, la manera en que evaluamos el aprendizaje, como lo mencionaba, debe de cambiar. De hecho, la misma UNESCO dice que la inteligencia artificial es una herramienta de enorme potencial con riesgos y desafíos, una dualidad que comparte la comunidad educativa. Y es que la tecnología nos ayuda a reducir o eliminar el tiempo dedicado a tareas tediosas. Y en este caso, la palabra tarea no solo aplica a una labor, sino también a un encargo escolar. Si bien tenemos distintos institutos, como pasó con los dist distritos escolares de Nueva York o de Los Ángeles, en donde literalmente te bloqueaban el acceso del Wi-Fi eh, dentro de las escuelas para que no pudieras acceder a ChatGPT, ya ha, ha habido otras instituciones en las cuales te daban acceso controlado si era justificado para la tarea, y los profesores más aventurados, me gustaría creer que yo sería de eso si siguiera dando clases, pues era de, a ver, saquen su chat GPT, vamos a buscar esta información y vamos a cotejar la información porque seguramente nos está mintiendo esta chunche, ¿no? Eh, pero a final de cuentas, esto precisamente te implica las distintas perspectivas que se tienen que utilizar para un proceso como el aprendizaje. Y es que los procesos más tradicionales de aprendizaje no son obsoletos, pero necesitan modificaciones para mantenerse vigentes y eso no implica el que los alumnos dejen de aprender matemáticas. ¿Por qué? Porque ya tenemos calculado sino que deben de comprender estos procesos, cómo se hace algo tan simple como una suma, una resta, una multiplicación, para que cuando estás consultando y utilizando una herramienta electrónica y te dé un resultado, puedas corroborarlo por tu propia cuenta y puedas precisamente cotejar si hay algún problema en la información que te está dando. Curiosamente, en el terreno de las inteligencias artificiales, la realidad es que se desconoce en general cómo operan la mayoría de estas supuestas inteligencias y solo se evalúan los resultados, los que causa que eh, veamos las famosas alucinaciones en el cual, si la, el único propósito de ChatGPT, por ejemplo, es generarte una respuesta y citando fuentes, si no encuentra las fuentes, se las va a inventar. Y si tú no sabes precisamente cómo buscar unas fuentes, te lo vas a, a creer completamente. Recordemos los casos de haya habido más de un solo abogado en el cual eh, presentaba y hacía la preparación del caso citando casos supuestamente eh, reales y resultó que sabes qué tu caso es descalificado y te vamos a correr incluso del buró de abogados del estado porque mi chavo no hiciste tu tarea como debería de ser y estamos hablando de una persona que supuestamente es profesional. En el pasado, yo por ejemplo, como les mencionaba, trabajé en el sector educativo y siempre encontré muy frustrante el rezago que hay en la implementación de nuevos conocimientos en los programas educativos. Usualmente eran a veces de 5 hasta de 10 años, pero los programas están ahí para, ser, para servir como apoyo al aprendizaje y no para ser la guía absoluta de conocimientos que se debe de seguir al pie de la letra. Así como la manera en que buscamos información ha pasado del saber cómo consultar una biblioteca, la Encarta, la Wikipedia, Google, a nuevos esquemas como tenemos actualmente en TikTok o en ChatGPT para las búsquedas, los repositorios de conocimiento que ayudan a la educación sufren modificaciones. Y estos no son infalibles. Es ahí donde el criterio de las personas toma una mayor importancia, aunque para poder formarlo es necesaria una preparación adecuada, la cual no se encuentra necesariamente en los libros ni en las inteligencias artificiales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber sobre cómo distintos institutos implementan ChatGPT en sus clases, revisa nuestro episodio 297 en donde encontrarás más detalles. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Y deseo que tengas un fantástico fin de semana.